0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode schließen wir das Thema Cloud Computing ab. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 120. Episode des Anwendungsentwickler Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute schließe ich meine kleine Episodenreihe rund um das Thema Cloud Computing endlich ab. Das ist ja jetzt schon die dritte in dem ja, Themengebiet des Cloud Computings und jetzt reicht es auch mir persönlich erstmal zum Thema und deswegen sehe ich zu, dass ich heute fertig werde. Wir haben in den ersten beiden Episode äh, Episoden die verschiedensten Sachen und Möglichkeiten durchgesprochen, die es beim Cloud Computing so gibt. Wir sind angefangen bei On-Premise, also wir haben alles in unserer eigenen Hand, über Infrastructure-as-a-Service, Software-as-a-Service und so weiter, bis hin zum Edge-Computing, was jetzt aktuell relativ interessant wird wegen dem Internet der Dinge. Und heute gucken wir uns dann jetzt nochmal einmal abschließend an, was für Kriterien wir jetzt ansetzen sollten, wenn wir so eine Auswahl treffen müssen bezüglich einer Plattform. Also stellen wir uns vor, wir haben so eine Anwendung gebaut oder wir haben im Unternehmen einfach eine Anwendung, die jetzt in die Cloud soll und jetzt ist die Frage, welche dieser Möglichkeiten, die die Cloud uns bietet, nehmen wir denn jetzt? Also, was müssen wir hier vielleicht für Kriterien anlegen? Und das kann man natürlich auch wieder schön im Zusammenhang mit der iak prüfung sehen, denn da sind häufig solche Fragen wie, was sind die Vor- und Nachteile von und darf ich das und das überhaupt in die Cloud bringen und so weiter. Das machen wir dann heute zum Abschluss, so ein paar konkrete Fragen, nicht nur mal aus den IRK-Prüfungen. Prüfung zusammengesammelt habe. Aber wir fangen vielleicht einfach mal an mit so ein paar allgemeinen Kriterien, die man sich grundsätzlich erstmal in der Praxis ähm, anschauen sollte, wenn man so eine Cloud-Lösung auswählen muss. Die könnte man jetzt zum Beispiel auch in einer Nutzwertanalyse verwursten. Das heißt, man könnte die Kriterien aufstellen und die einzelne Anbieter oder verschiedene Möglichkeiten des Hostings gegenüberstellen, indem man dann für die einzelnen Kriterien hier Punkte verteilt und die dann gewichtet, zum Beispiel aufsummiert und dann so einen Nutzwertkoeffizienten berechnet. Ist ja auch ein beliebtes Tool in der, ähm, nicht in der iak abschlussprüfung da kam es auch schon mal dran, aber hauptsächlich eigentlich bei der Projektdokumentation, beziehungsweise wenn man einfach sein Projekt umsetzt, wenn man da zum Beispiel vor solchen Entscheidungen steht, wie welche Programmiersprache nehme ich, beziehungsweise wie jetzt hier in diesem Fall, welche Cloud-Plattform nehme ich, dann kann man sowas ja schön mit einer Nutzwertanalyse, ja etwas äh, mit, mit Zahlen hinterlegen quasi, damit es nicht so eine weiche, schwammige Entscheidung wird. Also diese Kriterien könnte man da anlegen, wobei es gleich mit dem ersten Kriterium losgeht, das eigentlich nicht da rein gehört, das ist das monetäre Kriterium, nämlich die Kosten. Aber alle anderen Kriterien sind nicht monetär und deswegen kann man das dann schön in der Nutzwertanalyse verwursten, wenn man das möchte. Ansonsten ist die Liste für mich eigentlich nur ähm, wichtig, dass jeder ITler die mal gehört hat, denn man kann nicht einfach sagen, ja, ich gehe jetzt in die Cloud, weil die einfach besser ist, als das Zeug im Keller zu haben. Das ist nicht der Fall. Man kann weder sagen, die Cloud ist immer besser, noch immer schlechter. Es kommt immer auf den Anwendungsfall und das konkrete Projekt an. Und ich möchte einfach ein paar Kriterien mitgeben, über die man nachdenken könnte und stelle einfach auch nochmal so ein paar rhetorische Fragen. Ja, die will ich vielleicht gar nicht unbedingt immer selbst beantworten, aber die Fragen sollte man sich vielleicht stellen, wenn man vor der Wahl steht, gehe ich jetzt mit meiner Anwendung ins Internet oder nicht. Und wir fangen einfach mal tatsächlich ganz vorne an. Das sind die Kosten. Da sollte man tatsächlich ähm, schauen, bringt mir das was, mein ganzes Zeug ins Internet zu packen, in die Cloud. Warum? Ich habe mal so ein paar Fragen aufgeschrieben, die man sich stellen kann. Findest du dann auch alles natürlich in den Shownotes wieder, wie gewohnt. Und ähm, ich lese dir einfach mal vor, wie wichtig ist mir eigentlich eine Kostentransparenz bei meinem Projekt? Muss eventuell auf eigene Mitarbeiter verzichtet werden oder habe ich die eventuell gar nicht zur Verfügung? Wie viel Leerlauf erzeugt meine Anwendung und wie viel Last erzeugt meine Anwendung? Das sind Fragen, die ich mir im Bezug auf die Kosten stellen muss. Denn, wir haben schon einmal darüber geredet, wenn ich solche Lastspitzen zum Beispiel im Jahr habe, zum Beispiel zu Weihnachten oder so, weil da mein Weihnachtsgeschäft läuft, dann brauche ich vielleicht eine richtig dicke Hardware im Keller für einen Tag im Jahr. Und das kostet natürlich enorm viel Geld, diese Hardware anzuschaffen und die kann ich halt eben nicht skalieren. Das heißt, das nächste Kriterium, was auch mit den Kosten immer einhergeht, ist die Skalierbarkeit. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu trennen. Ähm, wenn man jetzt erstmal nur bei den Kosten bleibt, habe ich halt bei so einer On-Premise-Lösung erstmal eine sehr hohe Anfangsinvestition. Ich habe wirklich quasi Geld verbrannt. Das ist ausgegeben. Ich habe dazu, dafür zwar Hardware im Keller, aber ich kann mit diesem Geld nichts weiter tun. Ich kann es nicht anlegen oder sonstige Dinge. Das heißt, ich habe wirklich eine hohe Investition, kann dann zwar über die Abschreibung entsprechend meinen Gewinn mindern und so weiter und so fort. Ja, Über das Buchhalterische möchte ich jetzt gar nicht im Detail reden. Wichtig ist erstmal, das Geld ist weg und ich brauche das Geld auch. Wenn ich zum Beispiel als kleines Unternehmen, als Startup nicht so viel Geld habe, ja, dann kann ich halt auch keinen dicken Server kaufen. Da muss ich dann halt einfach gucken, bietet mir der Cloud-Anbieter hier eine bessere Möglichkeit, ist es ist günstiger, und das wird wahrscheinlich erstmal so sein, denn ich bezahle ja nicht einmalig einen Riesenbetrag, sondern monatlich zum Beispiel halt einen laufenden Betrag für die Bereitstellung dieser Dienste. Auf der anderen Seite habe ich natürlich eventuell auch eine Kostentransparenzfrage. Bei der Hardware kann ich vielleicht genau sagen, so, das kostet mich das und dann ist es fertig. Bei so einem Cloud-Anbieter ist das eventuell nicht der Fall, je nachdem, was für ein Abrechnungsmodell ich habe. Wenn ich zum Beispiel nach Last bezahle und ich weiß vorher gar nicht, welche Last entsteht, dann kann ich natürlich auch schwer kalkulieren, wie teuer das Ganze wird. Ja? Am interessantesten ist das zum Beispiel bei Function as a Service, da wird ja bezahlt nach Aufrufen. Aber vielleicht weiß ich vorher gar nicht, wie viele Aufrufe ich tatsächlich habe. Und ich rechne vielleicht mit, keine Ahnung, 1000 Aufrufen. Und dann sieht das alles schön günstig aus und in der Realität sind das aber dann deutlich mehr und dann bezahle ich natürlich auch deutlich mehr. Das heißt, ich habe hier eventuell bei der Cloud, ich sag mal so schwankende Zahlungen. Im einen Monat ist es mal günstig, im anderen mal etwas teurer. Das kann positiv für mich sein, weil ich diese Anfangsinvestition nicht habe, kann aber auch negativ für mich sein, weil ich vielleicht eine schwierigere Planung habe. Das heißt, da muss ich einfach mal drüber nachdenken. Dann habe ich bei der On-Premise-Lösung eigentlich den zweiten großen Kostenfaktor neben der fetten Hardware, meine Mitarbeiter. Ich muss eventuell einen Administrator beschäftigen oder meine Entwickler machen die Admin-Geschichten noch mit, haben aber in der Zeit, wo sie dann damit verbringen, halt eben keine Möglichkeit, was zu entwickeln zum Beispiel. Und da muss ich halt überlegen, wie viel kosten mich diese Mitarbeiter-Ressourcen? Möchte ich die überhaupt in meinem Unternehmen haben? Da ist ja dann die Frage nach den Kernqualifikationen, die Kernkompetenz. Brauche ich einen eigenen Admin oder bin ich eigentlich eine Software-Entwicklungsbude und will mit der Administration gar nichts zu tun? haben. Ne? Muss dann aber ein Admin quasi in Anführungszeichen durchfüttern, weil er halt meine Server pflegt. Also das sind alles ähm, Fragen, die ich mir bei dieser Kostengeschichte halt stellen muss. Dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Punkt, der Skalierbarkeit. Auch da ist immer so ein großer Vorteil vom Cloud Computing. Ja, das ist so einfach zu skalieren. Wir drehen hier und dann schwuppdiwupp haben wir die doppelte Kapazität. Das ist potenziell auch richtig. Die Frage ist aber, brauche ich das überhaupt in meiner Anwendung? Da muss man immer ganz realistisch drauf gucken. Das ist zwar ein geiler Vorteil, habe ich aber eine Anwendung, die überhaupt nicht skalieren muss, ja, dann zahle ich hier für eine Skalierbarkeit, die ich niemals in Anspruch nehmen werde. Also gut drüber nachdenken, ob ich das wirklich brauche. Und da habe ich ein paar Fragen aufgeschrieben. Gibt es Lastspitzen? Sitzen, die abgefangen werden müssen, also das übliche Weihnachtsgeschäft zum Beispiel, ist vielleicht ein großer Kundenwachstum zu erwarten, weil ich gerade zum Beispiel zu Beginn, ähm eines Projektes stehe und mit meinem Startup versuche, Kunden zu akquirieren. Oder soll vielleicht nur ein Testballon gestartet werden und danach wird alles wieder eingestampft. Das kann ja auch sein. Also gerade wenn ich in einer etwas agileren Umgebung bin, wenn ich vielleicht neue Features schnell mal ausprobieren will, wenn ich äh, ganz viele User erwarte oder auch wenige User ähm, oder beziehungsweise von heute auf morgen brechen mir die ein oder wie auch immer, dann habe ich natürlich eine Möglichkeit, die Skalierbarkeit in der Cloud zu nutzen. Habe ich das alles nicht, ja, dann brauche ich das auch nicht. Dann kann man das so sehen. Ich bezahle einfach einen monatlichen Beitrag und habe dafür meine Rechenleistung. Und ob ich die jemals hoch oder runter schraube, das wird halt eventuell nicht passieren. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich gerade für so Projekte, wo ich wirklich schnell mal eben was online bringen will zum Beispiel auch um zu gucken, ob sich das Projekt lohnen würde, ja? Wir wissen ja heute vielleicht noch gar nicht, ob das, was wir da in den Markt bringen, wirklich auch eine Nachfrage erzeugt und wenn wir das einfach mal testen wollen, dann ist natürlich so eine Cloud Infrastruktur perfekt. Ich stelle die Anwendung online, die kostet mich erstmal sehr wenig, habe ich einen riesen Zuwachs an Benutzern, weil die das richtig toll finden, das Produkt. Ja, dann drehe ich halt an der Performance, an der Skalierbarkeitsschraube und schwuppdiwupp bediene ich die Leute und wenn sich nach einem Monat rausstellt, hm, das will eigentlich doch keiner haben, das Zeug, ja, dann bestelle ich den Server halt wieder ab und bin bei den Kosten auf null. Ne? Also da habe ich wirklich diese Skalierbarkeit, ähm, ja, dafür, dafür braucht man sie dann tatsächlich auch. Ne? Und wenn ich so ein Projekt habe, dann ist es vielleicht die optimale Wahl, das in der Cloud zu machen. Denn das Ganze offline wird sehr schwierig. Ne? Muss ich dann meine Hardware-Server wieder verkaufen? Ja, wer kauft schon gebrauchte Server? Ne? Das wird wirklich schwierig. Gut, nächstes Kriterium, was ich wichtig finde, ist die Ausfallsicherheit. Fragen, die man sich da stellen könnten, wären, muss die Anwendung im 24-7-Betrieb laufen, also den ganzen Tag durch, auch nachts und am Wochenende und an Feiertagen? Wie hoch wäre der finanzielle Verlust im Fall eines Ausfalls? Kann ich es verkraften, wenn das Ding mal down ist? Oder muss ich einen 24-7-Betrieb haben, damit ich nicht ohne Ende Geld verliere? Und letztens dann noch, gibt es harte Anforderungen bezüglich irgendwelcher Antwortzeiten? Also habe ich zum Beispiel eine, ich will jetzt nicht sagen, Echtzeitanwendung, die habe ich wohl kaum im Internet laufen. Aber wenn ich bestimmte Response-Zeiten meine, keine Ahnung, mit meinen Kunden vereinbart habe und ich kann die nicht halten und muss deswegen zum Beispiel Vertragsstrafen zahlen, das wäre schlecht. Das heißt, ich muss gucken, ist meine Anwendung wirklich unbedingt im Dauerbetrieb ähm, äh, zu erreichen? Also muss die erreichbar sein oder nicht? Und da ist es zum Beispiel so, dass ganz viele Geschäftsanwendungen, die zum Beispiel von den Mitarbeitern benutzt werden, vielleicht eigentlich nur am Tag von, ich weiß es nicht, 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends laufen müssen und den Rest der Zeit äh, ist das eigentlich egal, weil da sowieso keine arbeitet, ne? Habe ich aber zum Beispiel einen Online-Shop oder das Backend für irgendeine Mobile-App oder so, da weiß ich natürlich nicht, wann die Kunden mit ihrem Handy rumspielen. Das machen die natürlich gerne auch mal einfach mitten in der Nacht. Ja, das sehen wir bei uns in der Versicherung. Wir haben eine App eingeführt, mit der die Kunden ihre Arztrechnung einscannen können. Das machen die nicht einfach morgens um 8 zu den Geschäftszeiten, sondern das machen die am Wochenende, das machen die abends. Einfach ja, wenn sie Zeit dafür haben. Ne? Und das heißt, unsere Anwendung muss natürlich 24-7 erreichbar sein. Und wenn äh, um 3 Uhr nachts irgendein Kunde seine Arztrechnung nicht einreichen kann, dann wird der Sache. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Das heißt, da haben wir wirklich die Anforderung, dass diese Infrastruktur 24-7 durchläuft und zwar auch verlässlich und nicht dann mal eben für zwei Stunden ein Wartungsfenster eingebaut wird, wo die Anwendung nicht erreichbar ist. Das kann man den Kunden heutzutage nicht mehr verkaufen. Also, wenn deine Anwendung diese Anforderung hat, deine Kunden möchten sofort schnell und ständig eine Antwort von der Anwendung bekommen können, dann wäre die Cloud natürlich eine bessere Wahl als die On-Premise Lösung, denn da muss ich natürlich sowas wie einen Admin Ruf bereithalten, ne? wenn mal die Hardware tatsächlich ausfällt und das kann einfach passieren, dann muss sich da sofort jemand drum kümmern, egal wie spät es in der Nacht denn auch ist. Und wenn zum Beispiel das Internet mal ausfällt, ja, kann tatsächlich einmal passieren, dann habe ich ein Riesenproblem, weil da komme ich nicht mal eben schnell wieder rein. So, ich hatte schon erwähnt, der Bagger äh, haut das Kabel durch, ne? da habe ich dann ein Problem. Und das habe ich natürlich in der Cloud dann nicht, wobei man jetzt dazu sagen muss, auch Amazon hatte schon einen fetten Ausfall eines kompletten Rechenzentrums und da sieht man erstmal, wie viel doch tatsächlich von diesen Plattformen heutzutage abhängt und ich normalerweise werden diese großen Anbieter es besser hinkriegen, ihre Infrastruktur ausfallsicher zu machen mal so schnell wieder hochfahren können, wenn was ausgefallen ist, als ich das mit meinem einen Admin, der das mal einmal im Jahr machen muss, äh, zu Hause hinkriege. Ja, also da kann man sich schon darauf verlassen, dass die es besser machen, aber unfehlbar sind die auch nicht bei Amazon und Google und so weiter. Das sind auch alles Menschen. Das heißt, wenn da mal was schief läuft und die Plattform ist down, ja, dann habe ich allerdings gar keine Eingriffsmöglichkeit. Dann bin ich darauf angewiesen, dass der liebe Amazon das wieder hinkriegt und ich habe keinerlei Möglichkeit, da mal eben selber hinzufahren und Stecker wieder reinzustecken. Also da muss man immer wissen, man gibt sich auch in eine gewisse Abhängigkeit, aber das komme ich, da komme ich gleich nochmal auf den Punkt. Nächster Punkt wäre dann der Datenschutz. Da sollte man gerade, weil wir hier in Deutschland sind oder in der EU allgemein, auf jeden Fall auf achten. Jetzt im Mai 2018 geht die neue Datenschutzgrundverordnung an den Start. Aber wir haben ja auch in Deutschland schon seit Jahren das sehr restriktive Bundesdatenschutzgesetz. Und da gibt es natürlich einiges zu beachten, wenn ich Daten in der Cloud ablege. Und die Fragen, die man sich da stellen sollte, wären, werden personenbezogene Daten verarbeitet in meiner Anwendung? müssen die Server zum Beispiel in Deutschland stehen, weil deutsches Recht darauf angewendet werden muss. Und wurde auch zum Beispiel der eigene Datenschutzbeauftragte mal befragt, ob das überhaupt geht oder nicht. Und äh, wenn man sich daran mal so ein bisschen entlanghangelt, die erste Frage ist natürlich, habe ich überhaupt datenschutzrelevante Daten in meiner Anwendung? Und das geht ziemlich schnell tatsächlich, wenn sowas wie Name drin ist ne, oder auch schon eine IP-Adresse, wird ja unter gewissen Umständen schon als personenbezogenes Datum interpretiert. Und wenn ich solche Daten auf meiner Anwendung speichere, dann bin ich sofort im Bereich des Datenschutzgesetzes bzw. der DSGVO. Und da muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich da alle rechtlichen Geschichten einhalte, denn sonst wird es richtig teuer. Mit der DSGVO, ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal auseinandergesetzt hast, da gibt es ja bis zu 4% Vertragsstrafe des Konzernumsatzes beziehungsweise bis zu mehrere Millionen gibt es da irgendwie auch eine Obergrenze. Aber das wird richtig, richtig, richtig teuer, wenn man dagegen verstößt. Deswegen unbedingt drauf achten, ob bei diesen Cloud-Anbietern, die man da auswählen möchte, diese Datenschutzgeschichten eingehalten sind. Und bei vielen Unternehmen ist es ja so, Amazon zum Beispiel betreibt natürlich auch in Frankfurt ein deutsches Rechenzentrum, da kann ich dann bei der Auswahl der Plattform extra sagen, meine Anwendung bitte nur in Deutschland hosten und dann ist das normalerweise auch abgedeckt. Trotzdem steckt natürlich ein amerikanisches Unternehmen dahinter und deswegen würde ich auf jeden Fall immer den Datenschutzbeauftragten dazu holen. Wenn dein Unternehmen eine, eine angemessene, angemessene, aus, wie auch immer, eine Größe hat, die es erfordert, so einen Datenschutzbeauftragten zu beschäftigen, dann frag den mal dazu, denn das ist eigentlich sein Job, sich darum zu kümmern. Müssen wir die Server wirklich in Deutschland stehen haben? Müssen wir die sogar unter unserer eigenen Kontrolle haben? Oder ist es okay, wenn da ein großer amerikanischer Konzern uns die Infrastruktur bereitstellt? Das ist auf jeden Fall zu klären, bevor man sich überhaupt für die Cloud entscheidet. Und das könnte schon ein K.O.-Kriterium sein. Bei uns zum Beispiel ja Krankenversicherung mit höchst sensiblen Daten. Also das ist äh, die höchste Schutzklasse, die es überhaupt gibt, Gibt irgendwelche Gesundheitsdaten. Ja. Und da mh, ist es... Ich sage einfach mal, unmöglich das Zeug in die Cloud zu bringen. Wenn das irgendjemand erbeutet, dann stehen wir ganz, ganz, ganz schlecht da. Also von daher wird es bei uns wahrscheinlich nicht passieren, dass wir dieses Zeug irgendwann mal in die Cloud packen. Und dann sind wir auch schon gleich beim nächsten Punkt, nämlich der Datensicherheit. Wenn das Zeug in der Cloud steht, ist das vielleicht erstmal gar nicht schlimm, aber wenn jemand das erbeutet, dann haben wir ein Problem. Und da habe ich mir auch ein paar Fragen mal aufgeschrieben. Was passiert, wenn der Anbieter, also der Cloud-Anbieter, gehackt wird? Was ist dann mit meinen Daten? Was passiert, wenn wir selbst gehackt werden? Das muss man immer mal im Verhältnis sehen, ja? denn auch wir können ja natürlich angegriffen werden. Wie wird die Datensicherheit im Unternehmen überhaupt behandelt? Gibt es da irgendwelche Richtlinien, die wir uns halten müssen zum Beispiel? Und ist vielleicht, wenn ich selbst machen will, überhaupt das nötige Know-how vorhanden. Denn hier bei dem Thema Datensicherheit kann man jetzt schön diskutieren. Ähm, auf der einen Seite habe ich die Daten vielleicht in der Cloud, da könnte man ja meinen, oh, das ist alles im Internet, das wird einfach gehackt. Auf der anderen Seite habe ich da natürlich dicke Anbieter, die wahrscheinlich massenweise Leute beschäftigen, die sich nur um die Datensicherheit kümmern. Ich habe vielleicht, wenn ich meinen Server im Keller habe, vielleicht nicht so ein großes Angriffsrisiko, weil ich halt einer ein, ein, kleiner, ein kleines Unternehmen bin, wofür das sich keiner interessiert. Auf der anderen Seite habe ich aber vielleicht auch keine Leute, die sich so gut mit Datensicherheit auskennen, dass dieses kleine Rechenzentrum optimal abgesichert ist. Ja, das muss man ja immer gegenüberstellen. Vielleicht habe ich natürlich auch den Sicherheitsexperten bei mir beschäftigt und ich habe alles ohne Internetzugang bei mir irgendwo im Keller. Dann wird da relativ wenig passieren. Auf der anderen Seite habe ich in der Cloud natürlich ein höheres Angriffsrisiko, weil die Hacker sich natürlich eher für die großen Pläne, interessieren und mal eben Amazon versuchen zu hacken und nicht irgendein kleines Unternehmen. Aber die haben halt auch demgegenüber eine richtig krasse Infrastruktur, sehr gut abgesichert mit Firewalls und ich weiß nicht was dazwischen und alles hochprofessionell natürlich und wahrscheinlich auch mit Sicherheitsaudit und was man sich da vorstellen kann. Also es ist immer schwierig zu sagen, nur weil es in der Cloud steht, ist es tendenziell unsicherer. Das würde ich gar nicht sagen. Im Gegenteil, es ist tendenziell schon eher sicher, aber das Angriffsrisiko ist halt deutlich höher in der Cloud. Da muss man jetzt gut abwägen, ja, ob man das Ganze selber hosten will oder eben in die Cloud bringen will. Wenn man hier sehr krasse Anforderungen hat bezüglich der Datensicherheit, dann könnte die Entscheidung vielleicht so aussehen, wir hosten alles selbst und wir sorgen dafür, dass zum Beispiel dieses Servernetzwerk oder wie auch immer gar nicht aus dem Internet erreichbar ist, dass es nicht mal eine Leitung dahin geht. Und dann hätte man natürlich eine gute Sicherheit, um von draußen angegriffen zu werden schließt natürlich nicht aus, dass man irgendwie von innen heraus angegriffen wird. Auch die eigenen Mitarbeiter können ja äh, theoretisch Angriffe durchführen, wenn sie zum Beispiel gut bezahlt werden von irgendwem ja, oder wenn sie einfach sauer sind, weil sie den Arbeitgeber wechseln oder wie auch immer. Das passiert immer wieder ja? und dagegen kann man sich natürlich dann auch nicht wappnen. Entschuldigung. Also gut überlegen beim Thema Datensicherheit, ob es in der Cloud so viel sicherer oder unsicherer ist. Auch hier kann man es wieder nicht allgemein sagen. Es hängt immer wieder von den konkreten Umständen ab. Und der letzte Punkt der Kriterien für heute, das sind die Abhängigkeiten auf diese externen Anbieter und da habe ich auch ein paar Fragen aufgeschrieben, dürfen zum Beispiel Kernkompetenzen, die wir bislang im Unternehmen hatten, aus der Hand gegeben werden oder sollen die sogar aus der Hand gegeben werden? Können wir uns von einem ausländischen Anbieter abhängig machen? Und ja, die USA sind Ausland. ja Wie schnell reagiert der Anbieter auf unsere Anfragen, wenn irgendwas ist, wenn was nicht mehr läuft, wenn wir einen Fehler haben? Ne? Sind wir da einer von einer Million Kunden oder werden wir da auch tatsächlich schnell bedient? Was passiert, wenn der Anbieter den Dienst einstellt oder verändert? Auch das kann passieren und das ist auch nicht unwahrscheinlich. Ne? Wenn Amazon zum Beispiel sagt, Mensch, die, äh, die EC2-Instanz, die du da benutzt, die ist nicht mehr rentabel, wir bieten die nicht mehr an. Ja, dann steht man da und muss vielleicht umsteigen und irgendwelche anderen Dinge umkonfigurieren. Und wird die verwendete Programmiersprache, die ich vielleicht benutze, überhaupt langfristig angeboten? Auch das ist ja eine wichtige Frage. Wenn ich meine, ähm, meine Programme auf einer bestimmten Sprache aufbaue, wo ich zum Beispiel die Skills habe und, äh, was keine Ahnung, irgendwelche Richtlinien das vorgeben oder so, dann bin ich darauf angewiesen, dass diese Sprache auch von dem Anbieter, den ich ausgewählt habe, langfristig unterstützt wird. Habe ich das Zeug auf meiner eigenen Hardware laufen, dann werde ich wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren meine Hardware mit meiner Software bestücken können. In der Cloud sieht das vielleicht anders aus. Ne? Vielleicht ändert sich auf einmal, keine Ahnung, die Prozess Architektur und meine Anwendung läuft auf einmal gar nicht mehr. Ja, und das muss man auch berücksichtigen. Aber fangen wir vielleicht nochmal mit der ersten Frage auch an. Bei vielen Unternehmen ist es ja durchaus ähm, interessant, in die Cloud zu gehen, weil man halt zum Beispiel diese administrativen Tätigkeiten einfach nicht mehr haben will. Kann man ja auch nachvollziehen, wenn man zum Beispiel ein Softwareentwicklungsladen ist, warum muss ich Administratoren beschäftigen? Das ist nicht meine Kernkompetenz. Ja? Genauso aber auch in allen anderen Branchen. Keine Ahnung, ich baue irgendwie was für Automobilhersteller, Warum muss ich da Systemintegratoren beschäftigen? Das hat mit meinem eigentlichen Kern, äh, meiner Kernaufgabe nichts zu tun. Und da kann man natürlich auf die Idee kommen zu sagen, wir lagern alles aus, was wir nicht können müssen, wo wir nicht unsere Stärken haben. Und das ist ja auch durchaus okay, wenn sich ein Unternehmen auf das konzentriert, was es gut kann und nicht noch tausend Dinge parallel dazu macht, weil die gemacht werden müssen. Von daher, das kann eine Entscheidung sein. Kann aber auch die Entscheidung sein zu sagen, das geben wir nicht aus der Hand, weil wir das gerne in unserer Hoheit haben wollen ja, oder müssen aus irgendwelchen Datenschutzrichtlinien zum Beispiel. Also gut überlegen, ob diese Kompetenzen aus der Hand gegeben werden sollen oder dürfen oder müssen, wie auch immer. Ja, und das andere finde ich aber auch sehr wichtig, wenn wir jetzt zum Beispiel als kleines Unternehmen zu so einem Anbieter wie Google, Amazon, IBM gehen, da sind wir ja wirklich einer von vielen und ich meine da einer von Millionen Kunden, ja, wenn uns dann irgendwas nicht passt an dem Angebot, dann können wir ja mal raten, wie schnell ähm, wir da äh, irgendwie ähm, ja, bedient werden beim Support zum Beispiel oder wie man da wohl auf unsere Wünsche eingehen wird, ja. Ähm, wahrscheinlich passiert das nicht oder nicht in einer ausreichenden Geschwindigkeit. Und das meine ich mit dieser Abhängigkeit. Wir liefern uns in gewisser Weise diesem Anbieter aus und was der macht, das macht er. Und da können wir mitziehen oder nicht. Aber wenn wir nicht mitziehen wollen, dann haben wir das Problem. Denn dann müssen wir nämlich mit unserem ganzen Kram zu einem anderen Anbieter wechseln. Und wie wir schon mal gerade bei äh, Serverless Computing gesehen haben, wird das schwer bis unmöglich, je nachdem, wie viel ich ausgelagert habe an den Anbieter. Also jetzt mal eben schnell von Azure zu Amazon umziehen, das ist nicht. Da muss man richtig Arbeit reinstecken. Also man macht sich wirklich auch technisch von diesen Anbietern so abhängig, dass man gut überlegen muss, ob man das will oder nicht. Und wenn ich vielleicht wirklich sehr flexibel individuell agieren können möchte, dann sollte ich mich vielleicht nicht für die Cloud entscheiden, sondern das selbst hosten. Und die letzten beiden Punkte sind auch durchaus praxisrelevant. Was passiert, wenn der Dienst eingestellt wird? Amazon hat schon, und auch andere Anbieter, ich nehme mal nur Amazon, weil das ist das Erste was mir einfällt, ähm, hat eigentlich schon mehrfach Dienste einfach eingestellt, die zum Beispiel nicht rentabel waren. Die haben ja irgendwie, ich weiß nicht, 50, 60, 70 verschiedene Cloud-Dienste. Und manchmal sind die halt auch noch in der Testphase und die gucken, ob das läuft. Und wenn sich dann irgendwann rausstellt, Mensch, das läuft nicht oder das braucht keiner oder das ist zu teuer, dann schalten die das einfach ab. Und wenn man sich dann als kleiner äh, Kunde darauf ähm, committed hat, sag ich mal, und das Zeug eingebaut hat, dann steht man da ja, und muss erstmal eine alternative Lösung finden. Also das heißt, durchaus mein Geschäftsmodell ist dadurch bedroht, wenn irgendein großer Anbieter eine Entscheidung trifft, die nicht zu dem passt, was ich da ausgewählt habe. Und das muss mir bewusst sein, wenn ich diese Cloud-Lösung nehme. Aber auch die Frage nach der Programmiersprache, das kann ich persönlich jetzt auch nochmal einmal bestätigen, wenn man zum Beispiel eine Programmiersprache nutzt, die eigentlich in gar keiner Cloud-Plattform angeboten wird, ja, weil es eine sehr, ich sag mal, exklusive oder ähm, exotische Programmiersprache ist, dann habe ich vielleicht auch einfach gar nicht die Möglichkeit, in die Klaue zu gehen. Ja? Wenn meine Kernanwendung in ich weiß nicht. Es fällt mir natürlich keine gute Sprache ein, die es vielleicht wirklich nicht in der Cloud gibt. Nehmen wir mal die einzige, die mir einfällt, Natural ne? von der Software AG, in der entwickeln wir unser Bestandssystem zum Beispiel. Da wird es einfach gar keinen Cloud-Hoster geben, der das überhaupt anbietet. Ne? Die bieten die großen Sprachen an, Java, PHP, C Sharp, äh, eventuell noch Ruby oder Python oder Go. Ne? Da kann ich mich äh, zupflastern mit angeboten. Aber habe ich eine etwas exotischere Umgebung, dann habe ich gar nicht die Möglichkeit, das in die Cloud zu bringen. Da kann ich mir jetzt natürlich sagen, ja, dann sollte ich vielleicht die Promiersprache wechseln und das kann auch eine strategische Entscheidung sein, ja. aber wenn ich zum Beispiel schon einen großen Invest in so eine Codebasis gesteckt habe, dann möchte ich vielleicht den auch weiter nutzen können ja. und nicht einfach von heute auf morgen alles neu schreiben, nur weil der Cloud-Anbieter mal die Promisprache wechselt, beziehungsweise die Promisprache, die ich haben will, nicht anbietet. Also auch da muss ich mir wirklich Gedanken machen, bietet der Anbieter mir das überhaupt an, die Laufzeitumgebung, die ich brauche und die Sprache, die ich brauche und wie wahrscheinlich ist es, dass er diese Sprache auch noch in fünf Jahren anbietet, vorausgesetzt ich plane damit, dass meine Software in fünf Jahren noch läuft. Gut, das waren meine Auswahlkriterien. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Solltest du dir auf jeden Fall angucken. Die Kosten, dann die Skalierbarkeit, die Ausfallsicherheit oder den 24-7-Betrieb, den Datenschutz, die Datensicherheit und auch die Abhängigkeit von einem großen Anbieter. Alles das sind Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn man eine Auswahl trifft, egal ob ich es on-premise mache oder in der Cloud, Infrastructure Platform, Software as a Service. All diese Dinge haben ihre Vor- und Nachteile und die Kriterien, die ich genannt habe, musst du dir angucken, bevor du eine ja, sinnvolle Auswahl treffen kannst. Okay, damit kommen wir jetzt zum letzten Themenblock meiner Cloud Computing Reihe und zwar der IAK Prüfung. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich glaube das war vor oh, fast jetzt sechs Jahren, ich glaube 2012 wurde zum ersten Mal in der schriftlichen IAK Prüfung das Thema Cloud Computing angesprochen und alle so... Boah, super, krass, wie kommt sowas Neues in die irk prüfung Hat da keiner mit gerechnet und alle waren am Ausrasten. Ehrlich gesagt, wenn man sich die Fragen anguckt, dann stellt man fest, dass es relativ wenig mit cloud Computing zu tun hatte. Aber davon mal abgesehen. Also ja, es kommt auch mal in der irk prüfung was Neues, was Modernes dran. Deswegen darf man sich auch als Anwendungsentwickler darauf mal vorbereiten und nicht einfach nur die klassischen UML-Diagramme und sql lernen. Ja, Es gibt auch noch mal was anderes, was sich entwickelt, was dazukommt in der Softwareentwicklung. Ja, Und damals war es halt so, Cloud Computing, boom, kam zum ersten Mal, wurde abgefragt ja. und äh, damals waren alle aufgeregt. Heutzutage sollte das keinen mehr interessieren, weil Cloud Computing einfach Grundwissen geworden ist. Für jeden ITler gehört es heute dazu, dass man sich mit Cloud Computing auskennt. Deswegen ja auch die Episodenreihe hier, die ich da äh, nochmal aufgenommen habe, um das nochmal zu festigen oder nochmal im Detailer Detail zu erklären. Und das gilt für Anwendungsmitglieder genau wie für Administratoren. Für Administratoren natürlich nochmal äh, umso mehr, weil die natürlich so ein bisschen ihre Arbeitsplätze dadurch bedroht sehen, wenn alles in die Cloud wandern. Aber, wenn wandert. Aber die Anwendungsmitglieder natürlich auch, weil die ganze Softwarearchitektur natürlich vielleicht eine andere sein muss, wenn ich das auf einer Cloud-Plattform betreiben will, die super geil skaliert. Ne, Im Vergleich zu so einem Server, wo ich einfach was laufen lasse und bin fertig. Also, das betrifft uns alle in der IT und das ist wirklich ein, ein wichtiges Thema, was es auch in die AK-Prüfung geschafft hat und inzwischen auch dort regelmäßig eigentlich abgefragt wird, einfach schon als Grundwissen angesehen wird. Aber meistens ist es so, dass die Fragen zum Cloud Computing, zumindest bislang, eigentlich eher so ein bisschen unter diesem Deckmantel gestellt wurden. Aber die eigentlichen Hintergründe waren andere. Auch bei der allerersten iak prüfung wo das drin war, ging es eigentlich um Themen, die absolutes Grundwissen schon vorher waren, nur so ein bisschen als Aufhänger an Cloud Computing aufgehängt wurden. Zum Beispiel geht es da um Fragen wie IT-Sicherheit, um Datenschutz, um Energieverbrauch, um allgemeine Kosten-Nutzen-Rechnung. Also wenn ich zum Beispiel vergleichen will, was meine eigene Hardware, Kostet Und die gemietete Hardware, ob es jetzt eine Hardware irgendwo im Rechenzentrum ist oder halt in der Cloud, ist dann eigentlich für so eine Berechnung völlig Wumpel. Also es geht eigentlich darum, dass man ganz grundlegende Fragen beantwortet, jedenfalls meistens und dann so ein bisschen in Bezug setzt mit Cloud Computing. Also über Fragen nach dem Datenschutz kann ich immer gefragt werden und ob es jetzt besondere Richtlinien gibt, wenn ich das in der Cloud laufen lasse, ja, es ist das gleiche Gesetz. Ja, Ich muss nur dann vielleicht meine Kenntnisse darauf anwenden und wissen, aha, da gibt es einen ausländischen Betreiber, der das betreibt und da gibt es vielleicht noch bestimmte Sachen, die ich beim Datenschutzrecht dann besonders mir anschauen muss. Ja, Aber ansonsten, das gilt übrigens auch für viele andere neue Technologien, die dann in die IHK Reinkommen, geht es da meistens um Grundwissen, was dann so ein bisschen in Bezug gesetzt werden soll zu diesen modernen Technologien. Also in den wenigsten Fällen muss man wirklich quasi runterbeten, was Cloud Computing ist und alle Plattformmöglichkeiten, die es da gibt, aufzählen und so weiter und so fort. Das kommt natürlich auch mal dran, ja, aber meistens wird es halt einfach genutzt, um ja schon seit Jahren etablierte Fragen da so ein bisschen nochmal, ja, so einen, einen neuen Anstrich zu geben, sage ich mal. Also von daher, egal ob Cloud Computing oder andere ganz hippe neue Technologien, lass dich davon erstmal nicht aus der Ruhe bringen, lies erstmal in Ruhe die Aufgabe und halt dich nicht an dem einen Schlüsselwort, was auch immer Cloud Computing, Serverless, was du noch nicht so richtig kennst, auf, sondern guck dir erstmal genau an, was eigentlich gefragt ist. Das ist mein allgemeiner Tipp. Ansonsten ist es schon so, dass zum Thema Cloud Computing gerade diese XAAS-Geschichten, also Infrastructure, Platform und Software as a Service, schon mehrfach abgefragt wurden. Was sind die Vor- und Nachteile davon? Was heißt das überhaupt? überhaupt Also zum Beispiel, welche ähm, Geschichten werden denn in den jeweiligen as -a service möglichkeiten angeboten? Also habe ich zum Beispiel irgendwo Zugriff auf die Hardware oder nur auf die Software oder wie auch immer. Ne? Also diese Einordnung quasi, was in welchem Modell mir zur Verfügung steht bzw. mir abgenommen wird. Das ist häufig eine Frage. Ansonsten gibt es auch die Frage schon öfter nach Public, Private und Hybrid Cloud. Darüber habe ich hier jetzt noch gar nicht gesprochen. Ist jetzt für die Praxis eigentlich auch wenig interessant, ehrlich gesagt. Aber es geht hier dann schon darum, wer hostet unsere Cloud? Also sind wir wirklich in einer Public Cloud, das heißt, die wirklich der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, also beispielsweise Amazon zum Beispiel, da kann jeder rein und sich seinen eigenen, seine eigene Instanz aufsetzen. Oder haben wir eine Private Cloud, die eventuell sogar on-premise bei uns gehostet wird und nur quasi das... das ja, Berechnungsmodell oder die Laufzeitumgebung aus der Cloud nachbaut, nur auf eigener Hardware. Das kann man natürlich auch machen. Ne? Dann haben wir eine komplett Private Cloud Umgebung, die aber auf unserer eigenen Hardware On-Premise läuft. Auch das ist möglich. Ich kann aber auch meine persönliche Cloud bei einem großen Anbieter haben. Das heißt, der hat vielleicht separat extra nur für mich ein Rechenzentrum oder einen Teil des Rechenzentrums, wo auch kein anderer Kunde darauf Zugriff hat, sondern die wirklich für mich privat quasi angeboten wird. Das wäre auch eine Private Cloud. Und dann gibt es noch dieses komische Ding, der Hybrid Cloud, wo irgendwie, äh, ja, es so, ist so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Ne? Also das heißt, ich habe vielleicht Teile, die für mich separat abgegliedert sind, aber dann auch wieder Teile, die aus der Public Cloud dazukommen. Also ne, wenn ich zum Beispiel verschiedene Anwendungen die eine muss irgendwie private sein, die andere darf public sein. Also da gibt es verschiedenste Modelle. Interessiert mich eigentlich in der Praxis relativ wenig, außer wenn es vielleicht um so Themen wie Datenschutz geht. ja Aber ansonsten habe ich das noch nie irgendwo äh, ja, in der Praxis als so wichtig empfunden, diese Eingliederung. Aber in der IHK-Prüfung wurde es schon ein paar Mal abgefragt, von daher nochmal anschauen und dich darauf vorbereiten. Ansonsten haben wir üblicherweise so klassische Vorteile-Nachteile-Fragen, also Cloud versus On-Premise zum Beispiel, was sind die Vor-Nachteile, da haben wir jetzt ja im Detail drüber gesprochen hier in den Podcast-Episoden und da geht es dann halt eben auch um so Sachen wie Auslastung der Server erhöhen, Skalierbarkeit, Kosten, schnellere Time-to-Market, also eigentlich alles, was ich hier durchgesprochen habe, das kann man da dann entsprechend nennen. Auf der anderen Seite kann man auch schöne Rechenaufgaben stellen, weil jetzt vor kurzem auch noch wieder in der iak prüfung Berechnen Sie doch mal, wie teuer denn das Hosting in der Cloud tatsächlich ist. Das hat aber auch recht wenig mit Cloud Computing an sich zu tun, sondern wird einfach gesagt, hier, das sind die monatlichen Kosten, das sind die Kosten pro Aufruf, das sind die Kosten für das und das. Und da muss man mal so ein bisschen Summen bilden, multiplizieren und dann hat man so ein Ergebnis. Und das vergleicht man halt mit dem Ergebnis der On-Premise-Lösung zum Beispiel. Also da steht zwar Cloud Computing drüber, aber eigentlich ist es eine ziemlich simple Rechenaufgabe, die man da eigentlich nur durchführen muss. Das ist also auch was, was häufiger mal drankommt. Ich habe auch schon mal sowas gesehen, wie berechnen Sie die Stromkosten von irgendwie was. Aber auch das war eigentlich eine simple Rechenaufgabe, ehrlich gesagt. Ja, und das Letzte, was dann aber auch immer wichtig ist, das sind die rechtlichen Aspekte. Hatten wir jetzt also auch bei den Kriterien schon drüber gesprochen. Datenschutz, Sicherheit, auch solche Sachen wie Service Level Agreements, SLAs. Das sind auch Dinge, die schon abgefragt wurden dazu. Denn das ist natürlich für mich als Unternehmen, als Kunde auch sehr wichtig, dass mir zum Beispiel Amazon eine garantierte Response Time zusichert. Wenn ich irgendwie einen Fehler habe, wenn meine Instanz abbraucht oder so, wie schnell kriege ich definitiv eine Antwort vom Support zum Beispiel? Das ist etwas, das muss ich in einer Service Level, Agreement, ja, Vereinbarung, Agreement heißt das ja schon, mit dem Anbieter aushandeln quasi, beziehungsweise der stellt mir vielleicht so Standard-SLAs zur Verfügung. Und das ist natürlich ganz wichtig bei der Vertragsgestaltung. Also kann ich zum Beispiel als Kunde, der seine Software da betreibt, damit leben, wenn der Server zweimal im Monat für eine Stunde down ist, weil irgendwelche Patches installiert werden müssen. Ich glaube, dass es in der Praxis nicht so ist, aber es könnte ja so sein, dass es in den SLAs drin steht. und dann äh, muss ich gut ähm, äh, begründen, zum Beispiel, äh, ob ich damit leben kann oder nicht. Also das sind alles Dinge, die in der IHK-Prüfung gefragt werden können und auch schon gefragt wurden. Ich kann natürlich schlecht in die Glaskugel gucken und schauen, was in der Zukunft noch gefragt wird. Aber du kannst davon ausgehen, dass Cloud Computing ein Grundwissen geworden ist für jeden ITler. Das ist nicht mehr wegzudenken aus der Realität. Also wird es auch in der IHK-Prüfung immer wieder mal vorkommen wann die nächsten Punkte, wie zum Beispiel Serverless oder Edge Computing, Internet of Things, wann die in der IHK-Prüfung landen und ob sie überhaupt da landen, kann keiner sagen. Das liegt am Ausschuss, der die Prüfungsfragen erstellt. Aber auch hier müssen wir einfach mal gucken, wenn sich das mehr und mehr durchsetzt und immer wichtiger wird für den Großteil der IT-Branche, dann kannst du davon ausgehen, dass das auch irgendwann mal in der Prüfung landet. Von daher würde ich mir auch heute schon die Sachen einmal angucken und mich darauf vorbereiten und wenn es auch nur fürs Fachgespräch ist. Denn da hast du ja auf jeden Fall fachkundige Leute sitzen, die auch aus der Praxis kommen und vielleicht sogar tagtäglich schon mit einem Edge-Computing-Netzwerk zum Beispiel arbeiten. Und dann erwarten die vielleicht, dass du dich auch damit auskennst. Also, schau dir die Sachen einfach an. Da ist kein Hexenwerk dahinter. Das sind meistens ähm, etablierte Szenarien, die einfach nur auf einer anderen Plattform jetzt laufen. Ja, das Hosting läuft jetzt einfach nur im Internet. Ja, das ist es eigentlich. Ne? Daraus ergeben sich dann halt Fragestellungen wie Datenschutz, Sicherheit und solche Sachen. Aber im Prinzip ist das ja jetzt nichts äh, super, mega krasses Neues, was alles über den Haufen wirft, was äh, jemals da war, sondern ist im Prinzip das Gleiche wie früher, nur irgendwie ein, irgendwie ein bisschen anders. Ja? Also von daher kann man sich da auch gut darauf vorbereiten. Und nochmal, ich wiederhole den Tipp nochmal, liest dir in Ruhe erstmal die Aufgabe durch, bevor du in Panik aus dem Fenster springst, weil du irgendwas von Edge Computing liest. Ja? Meistens, wie gesagt, hat es mit den Aufgaben ganz triviale Hintergründe, wo du ein bisschen was rechnen musst. Und da steht halt nur Edge Computing zum Beispiel drüber. Gut, das war's schon zur iak prüfung Also guck dir den ganzen Kram an, bereite dich gut darauf vor und ich hoffe, diese drei Podcast-Episoden helfen dir dabei so ein bisschen, um diesen möglichen Prüfungsteil für dich abzudecken. Ja, wenn du dir die Shownotes hier angucken willst zu der Episode heute oder auch zu den anderen natürlich, dann guck doch gerne auf meinem Blog mal vorbei. Zu dieser Episode findest du das wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 120 für die 120. Episode. Über Feedback, Anregungen, Fragen, wie auch immer freue ich mich natürlich. Schreib mir gerne einen Kommentar zur Episode oder schreib mir eine Mail oder kontaktiere mich bei Facebook, Instagram, Twitter. Ich bin eigentlich überall vertreten. Such einfach nach meinem Namen oder bei Xing oder LinkedIn oder wie auch immer. Ich bin da überall äh, Online quasi. Und ähm, ja, ich glaube, ich höre jetzt mal auf. Ich habe genug geredet über Cloud Computing. Und ich sage für heute vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.